0: Martelo, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo va Walter?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Carlos?
0: Bien, bueno, eh, leyendo el informe, eh, a uno se le ponen los pelos de punta la cantidad de chicos entre 12 y 15 años que ya han consumido por lo menos una vez alcohol, eh, después que va subiendo la edad, pero antes de los 18 años hay una gran población que ya está consumiendo alcohol en las previas. Y después esto al volante más algunos consumos estupefacientes que sabemos que existen es problemático y realmente problemático. Y lo estuvimos viendo en un video de un chico que dijo nos matamos todos, eh, y el desprecio a la propia vida, ¿no? Y a la vida de los demás. Sí, tal
1: cual. Eh, Argentina tiene eh, entre la principal causal de muerte en jóvenes menores de 24 años, eh, los accidentes eh, automovilísticos. Y cuando hay una víctima fatal y se realiza la autopsia, en más del 50% de los casos este, había una, hay, existía una ingesta eh, problemática de, de alcohol, con lo cual eso de alguna forma eh, gráfica cuál es la situación. En un contexto donde además somos el segundo país en nivel de consumo de, de, de América Latina, después de Uruguay, según la Organización Mundial de la Salud, eh, y casi duplicamos el promedio mundial eh, en, en litros de alcohol per cápita por consumo. Eh, Argentina tiene un consumo de 10,1 litros y, y para que ustedes tengan una idea, el promedio mundial es de 5. Este, con lo cual, de alguna forma... Eh, nos pone en un lugar muy muy problemático respecto al consumo que, que tenemos que empezar a desandar y que eh, nuestra propuesta básica es reformular la ley eh, que ya tiene 15 años y que digamos, fue de alguna forma quedando este, eh, eh, legislativamente eh, casi fuera de contexto a partir de nuevas modalidades de consumo y de nuevas regulaciones que se están dando en otros países este, eh, que aquí no se, no se están aplicando, ¿no? Que todas tienen que ver con la asociación entre el consumo, lo divertido, lo que está bueno, eh, y que digamos, esta cultura, del sabor del encuentro que, uh-huh. que nos propusieron hace años realmente provocó un cambio cultural en desmedro de la salud de los jóvenes muy, muy grande.
0: Eh, sí, y además estamos viendo que los jóvenes ya... Eh, beben bebidas muy fuertes eh, eh, y y, y en realidad lo que uno está viendo el alcoholismo es una enfermedad que se trata, es crónica pero se trata eh, que vamos a tener de seguir así una una generación de adultos eh, con grandes niveles de alcoholismo Eh, lo que esto no solamente eh, es el tema del volante del problema del tránsito, sino que trae acarreado otro tipo de situaciones violentas, porque quien es violento con, con uno mismo lo es con los demás, eh, y esto está comprobado. Ahora, ser de Latinoamérica el segundo, viste cuando uno tiene piensa que los mexicanos, los colombianos toman mucho más que nosotros, sí. eh, me parece que eh, es, eh, es tan mentiroso como decir somos un crisol de raza, por eso acá no hay xenofobia. Eso quedó cuando nosotros éramos chicos, ya no existe más, eso tampoco. Entonces hay que, hay que, hay que romper con los paradigmas, pero ¿cómo se hace?
1: Bueno, trabajando muy fuertemente en, en regulaciones. ¿no? Eh, eh, digamos, nosotros, como te decía, tenemos que desandar esa cultura de asociación entre cuestiones que están absolutamente disociadas. Eh, en su momento con el tabaco se lo pudo hacer, eh, se reguló fuertemente la publicidad ustedes recordarán que eh, el tabaco era en su momento por ejemplo el, el principal patrocinador de, de, de la, la, de la Fórmula 1
0: uh-huh.
1: eh, todos los vehículos que competían allí tenían un, un sponsor vinculado a una marca de cigarrillos distinta que prácticamente lo uh-huh. hacían una competencia entre tabacaleras, bueno se prohibió y, y, y todo el mundo decía la Fórmula 1 va a desaparecer y no es así Oh, fíjate que en Argentina, eh, en los últimos años, eh, la Copa de Fútbol, que es nuestro principal evento deportivo, estaba auspiciado por una eh, cervecera, mm-hmm. la Copa Quilmes. Al mejor jugador de, de la fecha se le otorgaba el premio mm-hmm. Budweiser, que era mm-hmm. otra cervecera. Entonces, eh, Chile, por ejemplo, prohibió esa situación, la sponsorización de los eventos deportivos de bebidas alcohólicas. Uruguay, que, que tiene un índice más preocupante que el nuestro, va en ese camino, Eh, entonces me parece que son todas medidas que, que te repito, que tienen experiencias empíricas de de baja de índice, como como lo fue con el tabaco, tienen que empezar a aplicarse con el el alcohol. Eh, Como bien vos decís, por ahí hay un consumo de bebidas cada vez de más alta gradación alcohólica en jóvenes, Eh, y vos fíjate cómo el mercado también va mutando sobre eso, ¿no? en el caso específico del vodka,
0: uh-huh.
1: eh, eh, digamos, inundaron el mercado de vodka saborizados con gusto, a Durazno, a Melón. Sí, como si
0: fueran la, las, las aguas saborizadas, con claro. distintos colores, con, te venden de todo, ¿no? Sí, sí.
1: <coughs> que, que tiene como objetivo hacer la bebida digamos, este, más agradable al sabor, pero no deja de tener 40 grados de, de alcohol, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí me parece que está... Eh, uno de los puntos de, de aclaración, ¿no? Eh, y, y bueno, y hay que trabajar, te reitero, sobre una legislación que ya tiene muchísimos años.
0: Eh, yo lo que veía en las, en las nuevas generaciones es que eh, es cierto, el tabaco no, no, no es un estímulo, no, no, fuman muchísimo menos, pero toman mucho más. Yo el otro día contaba una experiencia que me pasó este fin de semana, yo vengo del mundo del rugby y fui a ver una final, eh, va una, eh, uno de los últimos partidos en un club eh, de acá de la zona sur, y una de las banderas que tenía la hinchada del club local es jueguen como escabian. Y uno dice que, por, por suerte, la comisión directiva del club lo hizo bajar, pero eh, es como que naturalizamos que los deportistas sí. beban y que, qué mensaje le estamos dando a los pipes de... Las inferiores.
1: Sí, tal cual. Eh, Por eso te digo que me parece que tiene que ver con toda una cuestión cultural. que que... ¿Y la escuela? Eh, Y bueno, pero la escuela, digamos, es el receptor de los problemas que traen los chicos de, de afuera. Tampoco nosotros podemos cargarle a la matrícula escolar la responsabilidad que como padres y como Estado... Este, tenemos que atender la escuela no está, la escuela está digamos, dentro de lo que es la ESI hay un módulo que tiene que ver con las adicciones eh, y seguramente el tema del alcohol debe, debería tratarse pero no, no, no me parece que sea el ámbito no. la escuela padece la situación de, de chicos alcoholizados uh-huh. eh, al principio las edades de inicio de consumos problemáticos se dan en toda la etapa escolar a partir de los 12 años entonces eh, eh, no me parece que tengamos que formar eh, docentes especializados en adicciones. No, 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 digo, sí,
0: eh, que pueda trabajar con ONG, con charlas, con sí, sí, como extracurriculares.
1: Tiene, sí, sí, por supuesto que nosotros creemos que no solo tiene que ser un componente de la S, sino que tiene que tener un apartado específico el tratamiento del consumo de alcohol en los establecimientos educativos. Pero previo a eso, tenemos que desarrollar una tarea, te reitero, de regulación y también como padres, ¿no? Porque... Eh, nosotros digamos, tenemos que asumir que, que también digamos este, nos hace muy difícil comprender este todo lo que está pasando con el consumo de alcohol eh, en nuestros hijos y a su vez este seguir el ritmo de las cuestiones que tienen que ver eh, con las la formas de adquisición de alcohol a través de redes sociales, redes que muchas veces eh, como padres no, no sabemos ni cómo funcionan, no porque cuando nosotros creemos que hoy nuestros hijos, este el principal medio de comunicación es WhatsApp, y nos enteramos que, por ejemplo, ellos charlan por Discord, que es otra otra red a la que nosotros somos este, bastante ajenos sí. y no utilizamos, este, nos damos cuenta de cómo digamos vamos a una velocidad que, que no es la de ellos. Bueno, eso profundiza, de alguna forma, este todas estas cuestiones que tienen que ver con que aún eh, poniendo límites este eh, en, en nuestra casa, si no, si no profundizamos el diálogo con nuestros hijos, obviamente... este esta situación también se va a agravar.
0: Sí, eh, uno, yo que tengo hijos adolescentes que ya han empezado a ir a, a bailar, eh, a uno le pregunta, bueno, la, que siempre hay previas, una reunión previa, a mí me da mucho miedo porque hay muchos padres que dicen, bueno, prefiero que tomen en casa y que no tomen en el boliche, y lo que no se dan cuenta es que van a tomar en casa y van a tomar en el boliche. Claro, eh, sí, aunque
1: muchas veces las previas... Este, terminan siendo las definitivas, porque ni siquiera salen, ¿no? Claro,
0: es, exactamente. Y estamos creando algo, un, un, estamos inculcando, porque yo, eh, que soy un hombre casi de 60 años, digo, eh, recuerdo que antes, bueno, que tome un poquito de alcohol no le hace mal, le hace bien, pensaban que los chicos podían tomar alcohol. Creo que hemos superado esa situación y no, evidentemente se está profundizando y tiene que ver también con un sistema que no nos da mucha perspectiva para los jóvenes. Creo que está hay una, un montón de, de cuestiones relacionadas, eh, no solamente por la falta de oportunidades, sino por una falta de perspectiva con respecto a su propia vida. Porque si no, ¿qué es lo que tapamos cuando consumimos? Y yo recuerdo que cuando yo era más chico, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, daban charlas en las instituciones explicando y tal vez de la voz de alguien que padece esa enfermedad y que es un alcohólico que no bebe o un adicto que no consume, eh, se pueda laburar desde ahí también, ¿no? Me parece que que tenemos que tomar conciencia de esto y poner la legislación al respecto.
1: Sí, sí, coincido. Nosotros, de hecho, nuestras campañas en general, eh, las que estamos hoy utilizando en redes, tienen que ver con con ese tipo de testimonio. Nos subimos hace unos días un un spot que nos grabó Teto Medina, que él padeció fuertemente un tema de adicciones, o Nico Gracino, que hoy es un importante relator de TS Sport y estuvo, digamos, incluso internado por esta cuestión. Así que sí, eh, nos parece que hay que trabajar, digamos. No, no nos queda otra que, que insistir, insistir, insistir. Eh, si queremos de alguna forma... Eh, digamos, eh, bajar estos índices que tanto nos preocupan.
0: Porque esto está muy vinculado a los al tránsito y a la violencia. Son los dos sí, temas. Sí, por supuesto. Sí, y sí, a la violencia de género y a los abusos, porque sí. todos saben que un alcohólico en determinado momento pierde o un adicto pierde totalmente la noción y ni se acuerda a veces de lo que hizo. no Pero bueno, eh, lamentablemente estemos hablando de chicos de 12 a 17 años y después, bueno. Ya eh, que a los veintipico de años eh, ya hayan transcurrido 12 años de tal vez un gran porcentaje de la población que esté vinculada con el alcohol es preocupante. Walter, te agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que le calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional del Club de Barrio.
1: No, gracias a ustedes y, y que tengan muy buenos días. Muy gracias. Mejor.